0: Dziennik Cinema Podcastu. Najświeższe relacje z wydarzeń filmowych, koncerty, festiwale, seanset przedpremierowej. O tym wszystkim usłyszycie u nas. Witajcie w dzienniku Cinema Podcastu. Dzisiaj wyjątkowy dziennik, dzisiaj mamy gościa. Jest z nami Krysiron z alternatywnego topu. Cześć! I oczywiście mm. jesteśmy tutaj z Grześkiem, ja jestem laki z blogu Krew z Oczu. No i Piku z blogu Pikultura. I razem reprezentujemy pełną salę. Dzisiaj już czwarty dzień Nowych Horyzontów dla nas, dla Chrisa pierwszy. Przedstawcie w ogóle, ile obejrzeliście filmów
1: dzisiejszego dzisiaj? dnia. Dzisiaj? Tak. No ja obejrzałem dzisiaj tylko trzy filmy. Postawiłem dzisiaj na, trochę na odpoczynek.
0: Ja standardowo obejrzałem pięć. Chris?
2: No ja dopiero dzisiaj przyjechałem w środku dnia, więc też tylko trzy filmy, ale no, ile
0: się dało, to obejrzałem. I na początek chciałem Ci zadać, Chris, takie w ogóle pytanie, bo generalnie Ty już trochę byłeś na tych horyzontach. To jest twura, która Twoja edycja?
2: Jeśli dobrze
0: pamiętam, to szósta. No tak, chyba tak. Myślę, że szósta. Szósta. I co się zmieniło w ogóle od tego czasu, jak teraz jesteś? Czy jest, są spore zmiany pomiędzy tą pierwszą edycją, na której byłeś ile lat temu? plus, minus.
2: No, jeśli byłem na sześciu, to... Aha, A, byłeś na każdej. Tak, znaczy, odkąd zacząłem chodzić, to przyjeżdżać, to jestem, jestem na każdej, z tym, że nie zawsze na karnecie. Mhm. E, cztery razy na karnecie, dwa razy na e, bilecie 10+. Znaczy, odkąd przyjeżdżam, to już można powiedzieć, już jest festiwal już w miarę ukształtowany. Dwa lata przed tym, jak zacząłem przyjeżdżać, już prowadzono e, rejestrację internetową. Już też festiwal się dosyć mocno zaklimatyzował w Wrocławiu. No ale oczywiście drobne zmiany są. No, jedną z takich bardziej dotkliwych dla, e, dla wieloletnich bywalców jest to, że zlikwidowano bodajże 3 lata temu katalog. Oh. Powiedzieliście, że macie katalog. To jest tak naprawdę program. A tak legendarny katalog zniknął. E, też już e, w tej chwili... Całkowicie festiwal jest w kinie Nowe Horyzontu. Jak na wcześniej, kilka lat temu, to było to kino, które tylko festiwal wynajmował, a też były seanse w innych kinach. Na przykład w multikinie było, w, w operze, jak dobrze pamiętam, czy w teatrze też. A, teraz było... już bardziej się festiwal zaklimatyzował w jednym miejscu, przynajmniej jeśli chodzi o, o filmy.
0: A, w ten mm -hmm. sposób. I co o tych wszystkich zmianach w ogóle twierdzą generalnie, generalnie osoby, które tutaj bywają? Bo są różne głosy, że ten festiwal trochę już się kończy, ale inni mówią, że znowu odradza się.
1: No ale frekwen po frekwencji chyba widać, że się nie kończy.
0: Tak, ale czy, czy też to są już stali wywalcy, czy tak naprawdę mm -hmm. po prostu przyciąga to osoby, które na rok sobie przyjeżdżają, mm -hmm. a potem nie wracają. No To, to Przecież, różnie jest. Znaczy,
2: wydaje mi się, że jest mnóstwo nowych widzów. Widzowie przybywają, a z drugiej strony już na pierwszych festiwalach, które przyjechałem, już słyszałem głosy, że to już nie jest to i tak się to, co roku mm -hmm. powtarzają te głosy, ale i tak każdy, kto to mówi, i tak przyjeżdża, i tak kocha ten festiwal, więc myślę, że są to przesadzone głosy. Aczkolwiek być może jednak zwiększa się ilość tak zwanych hitów, mm -hmm. czyli tych kanejskich tytułów, Aha. w sali numer jeden pokazy galowe, też e, jak gdyby wydzie mają wydzieloną swoją cenę, są to droższe seanse. Wyprzedają się nadal na pniu, więc możliwe, że
0: ich liczba będzie rosła, ale mam no, nadzieję, można, że nie. Można powiedzieć, że w sumie wzrosła, choćby, choćby po ilości seansów. W sensie, że można obejrzeć cztery razy na przykład Go Story. Mhm. E, tak zawsze było, że te hity miały, miały więcej? Znaczy,
2: wydaje mi się, że... Jeszcze tak z 5 lat temu to były tylko trzy sensy, ale cztery sensy też od kilku lat funkcjonuje. To, okay. Ale to tylko dla niektórych filmów. No dzięki temu każdy może, może się dostać mm -hmm. z Karnetowiczów. Mm -hmm.
0: A ale... generalnie na pierwszych edycjach było właśnie tak, że głównie takie kino nieznane? Głównie chodziło o wyszukiwania tych hitów, te hity były marginalne bądź w ogóle nie było czy...? Znaczy
2: no, głównie
0: zanim jeszcze zacząłem przyjeżdżać, to
2: takie, powiedzmy, nazwiska, które teraz uważane są za wielkich twórców, uznanych jak, jak Tar, powiedzmy, czy Verasata cool czy Dumont, to wtedy były nowości i się wydawało, że wow, ale konkurs ma świetne filmy. Teraz, później była taka faza, że totalnie postanowiono zrezygnować w konkursie z tych wielkich nazwisk, jak najbardziej eksperymentalny. Teraz troszeczkę jakby... Chyba od tego odchodzą, ale tak jak mówię, no, to co kiedyś się wydawało nowe i nieznane, to teraz już jest yy, obyte, powszechnie uznane, powiedzmy, za, za wielkich twórców, za wielkie filmy. Coraz trudniej je znaleźć, coś, coś nowego, coś świeżego, co jeszcze do Polski nie trafiło. Mm
0: -hmm. No Dobrze, dzięki za w sumie za przybliżenie tego, jak to, jak to kiedyś wyglądało, bo tego nam trochę brakuje, brakowało mm -hmm. właśnie e, w tych podcastach. No i wracamy do dnia dzisiejszego. Eee, wiemy już ile obejrzeliście filmów. Który jest tym numerem jeden? Czy dzisiaj obejrzeliście taki, taki jakiś hit, który po prostu warto było zapamiętać?
1: No, ja to dzisiaj poszedłem bardziej w mainstream. Znaczy widziałem tylko trzy filmy, tak jak wspomniałem, eee, z czego dwa to były właśnie hity, bo to był Happy End Hanekego i, i Twój Vincent. A, ale obejrzałem rano konia turyńskiego. Tak, zresztą razem zresztą ze mną. razem I tak, Też ze pierwszy raz obejrzeliśmy ten tak, film, więc to, dla mnie to okay. będzie film dnia. No. więc no, dla mnie też to na pewno będzie film dnia i na pewno jeden z lepszych filmów w festiwalu ścisła czołówka. No. Tylko
0: o tyle, mhm. o tyle to jest ciekawe, że ten film, naprawdę trudno, trudno rozgryźć, na czym polega jego fenomen, on jest hipnotyzujący, ja tak. po prostu e, wiecie, że wczoraj trochę popiłem i na pewno trudno mi się trochę wstało, ale i byłem pewny, że będę przysypiał na tym filmie, ani trochę nie przysnąłem, mhm. po prostu totalna hipnoza, skupienie na kadrach, skupienie na czynnościach, które wykonują bohaterowie takie, takie codzienne. Takie codzienne tak. właśnie. Przysłowiowe ob obieranie ziemniaków. Tak, tak dosłownie. dosłownie no, e, ale... W tym wszystkim nagle wyrósł jakiś większy koncept mm -hmm. tej opowieści. Można powiedzieć, że mamy tutaj naprawdę zaskakujące jakieś zakończenie, gdy już widzimy, w jaką stronę to wszystko, mm -hmm. to wszystko podąża. E, mamy oczywiście niesamowite kadrowanie, ścieżkę dźwiękową, która na początku mnie denerwowała, że tylko jeden motyw się e, tego pojawia. Tak, ale to pojawia. taki
1: element hipnotyczny z takie. Tak, tak i ta
0: monotonia tego mm -hmm. filmu w sumie jest wykalkulowana. Ona ma być, ma być właśnie taka i e, to też tworzy, tworzy klimat. więc Koń Turyński jest filmem wielkim, trochę nie rozumiałem tego na samym początku, ale cały czas siedzi we mnie, cały czas siedzi w mojej głowie. Mm -hmm. Nawet też nie czuję, żeby go aż tak bardzo rozgryzać, bo być może ta magia pryśnie. Ale jeśli nie widzieliście tego, to koniecznie na dużym ekranie
1: i... No ja się, ja się zgadzam, że bardzo dobrze się złożyło, że akurat mogłem to zobaczyć w kinie, bo to na pewno bardziej oddziaływuje. To jest taki film, gdzie jednak ilość rozpraszaczy mogłaby ujemnie wpłynąć na, na seans. No ja jeszcze powiem, że oprócz rewelacyjnych zdjęć, ten film właśnie jeśli chodzi o dźwięk, ponieważ już o muzyce, ja jeszcze powiem te wszystkie odgłosy, szczególnie odgłos wiatru, który tworzysz mm -hmm. przez cały film, sprawiło, sprawiło, że mi się autentycznie na sali zrobiło zimno. Nie wiem, czy to, czy to też była kwestia wypitego alkoholu wczoraj, czy, 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 to czy, czy rzeczywiście za dużej klimatyzacji na sali, ale, ale autentycznie oglądając ten film czułem chłód. Także, także naprawdę imersja była, była ogromna z mojej To się f... metafizyka nazywa. <laughs> tak. Chris, a twój film numer
0: jeden z dzisiejszego dnia, z tych trzech, które oglądałeś?
2: No w sumie nie ma wielkiego wyboru, bo dwa, powiedzmy, były, powiedziałbym, słabsze, więc ten najlepszy to byłaby Makala o, o rolniku, powiedzmy, z Konga, znaczy nie do końca może rolniku, który obserwujemy go jak wypala węgiel i później ten węgiel zawozi do miasta, żeby sprzedać żeby później zbudować sobie wymarzony dom. I obserwujemy jego perypetie, piękne zdjęcia, jakiś taki realizm. W ogóle tak, to jest taki film, który łączy trochę dokument i fabułę. Już na Q&A z, z, z producentem tak naprawdę padały liczne pytania, co jest wyreżyserowane, a co się zdarzyło naprawdę, ponieważ no, ta postać jest autentyczna. Ale ogląda się film jak y, bardzo ciekawą fabułę. Niby się niewiele dzieje, ale uwaga, widza jest mm. no stop.
0: A slow, slow cinema generalnie, tak?
2: Tych... No, częściowo I... tak, ale jak mówię, ciągle jest zmiana. Y, zmi... Znaczy kadry nie trwają długo, ujęcia mm. nie trwają długo i y, no, dużo się dzieje. tak. No, może nie w takim standardowym znaczeniu skin mm -hmm. akcji, ale,
0: ale jest, nie da się nudzić. Tak, tak. To w takim razie w drugą stronę. Jakiś największy zawód dzisiejszego dnia? My z Pikiem chyba mamy ten sam. Byliśmy dzisiaj mm -hmm. na najnowszym filmie Micha Michaela Haneke. Tak. I okazuje się, że to nie jest najlepszy no, no, film. To nie jest jego najlepszy film. Zdecydowanie moim zdaniem nawet najgorszy jego film <laughs> okay, no. w ogóle.
1: Ja mało jego widziałem, więc tak, no, trudno się odnieść, no ale na pewno gorszy od tych, co widziałem. A widziałem białą wstążkę i pianistkę. O. Happy End jest filmem o takiej europejskiej
0: rodzinie, bogatej rodzinie. Jest zrobiony na satyryczny styl. Wyśmiewa, wyśmiewa tak naprawdę, e, powiedziałbym, nawet że stereotypowe spojrzenie na taką rodzinę. Chociaż, chociaż Haneke chciał tak naprawdę wszystkie wady e, kapitalistów, na przykład, wymienić, e, w każdym razie takich osób, które mm. tam się pojawiają w tym filmie. Ale robi się z tego dość nieznośna taka komedia, która właśnie ma stereotypy ośmiewać e, w, jakiś, w jakiś sposób błęd i trochę mi się to oglądało jak sitcom, troszkę jak telenowelę w tym wszystkim. Za mało było miejsca na dużą ilość bohaterów. Tak, tak i Kanekę nadal zachował ten styl, że on robi jednak te długie sceny i w tym momencie w ogóle postaci, których było mnóstwo też traciły mm -hmm. traciły swój czas. Miały naprawdę kilka tylko epizodów i w tym wszystkim no, nie było dla nich, dla nich za dużo tego miejsca, żeby, żeby też wykazać
1: się, jakoś stworzyć rys, rys tej postaci mm -hmm. od początku do końca. Tak, od... mi się to oglądało nawet jak pilot jak pilot serialu w ogóle. Miałem wrażenie, że Dylan że tutaj napoczyna jakieś wątki, tworzy jakieś postacie, ale, ale tego nie rozwija, bo po prostu nawalił tam za dużo pomysłów. Jest tam, chciał skomentować naprawdę wiele rzeczy. Mówisz o, właśnie o kapitalizmie, oprócz tego jakieś dysfunkcyjne rodziny, media społecznościowe nawet tutaj się pojawiły i tak, no. też, też się odnosi do tego trochę topornie moim zdaniem. No niestety tak.
0: I Haneke też z samego siebie tak powtarza wątki ze swoich filmów, co może, może by było fajne, gdyby to, nie było, gdyby to było jakieś faktycznie nawet parodystyczne podejście do własnej twórczości, a nie powtarzanie tych motywów. Najbardziej mnie zabolał motyw z pianistki, takie, takie powtarzanie tych motywów, gdzie no, to brzmiało jak pisanie jeszcze raz tych samych fragmentów mhm. do scenariusza. No generalnie to nie jest taki film, że, że nie powinniście na niego iść, że bardzo odradzam, ale no jest, to, jest to duży zawód. No Haneke to jest dla mnie naprawdę, ja mówię, ja mówię o nim, że to jest najlepszy żyjący reżyser i w tym momencie po prostu zachwiała się ta opinia we mnie. No to, jest, no to niestety boli w tym wypadku. No. A Ty Chris, masz jakiś wyjątkowy zawód? Coś oczekiwałeś z tych trzech filmów bardzo, a okazało się, że nie jest takie jak sobie wyobrażałeś?
2: No myślę, że warto by tutaj wspomnieć o sekcji Durga, czyli zwycięzcy festiwalu w Rotterdamie. Często filmy z Rotterdamu właśnie trafiają do Nowych Horyzontów i to jest taki festiwal, który jest no, nawet wzorcem bym powiedział dla Nowo-Horyzontowości. Czy, czy ten film był nowo -horyzontowy? No, Chyba nie do końca. Mam wrażenie, że sam reżyser nie bardzo wiedział co chce zrobić. Zresztą sam nawet twierdził, że miał tylko taki lekki zarys. Usłyszał jakiś kobieciek w Indiach, która podróżowała i została zgwałcona i postanowił się zbuntować. Nakręcił film, tam zebrał jakąś ekipę, tylko jedną profesjonalną aktorkę i improwizowali. tak I Jeden z takich ciekawszych konceptów z tego filmu to może przyrównanie powiedzmy historii tej bohaterki do do bogini hinduskiej też o imieniu Durga i na początku filmu pokazany jest festiwal, gdzie dla odmiany jest przedstawione męskie cierpienie i później odniósł to do cierpienia bohaterki ale no jednak uczucie, że ten film jest trochę pusty pozostaje. Takie jeszcze Skojarzyło mi się, że to takie trochę odwrócenie filmu Autostopowicz z Rudgerem Hauerem, gdzie to autostopowicz przymuszał osoby, które go po podwiozły, żeby z nim jechały, a w tym filmie wręcz przeciwnie, to te osoby przymuszały, żeby, oni, żeby ich podwieźć. To my, my was podwieziemy, nie idźcie piechotą, bo bo coś się wam stanie.
0: Może to jest koncept jakiś horror. No. Tak, to tak, abstrahując, przynajmniej. Sam nie wiem, co to było.
2: No. No, może też dlatego,
0: że trochę przysypiałem. No. Festiwal męczy też. No no. Tak, to... Także ja jutro rezygnuję z jednego filmu, już nie będzie pięciu filmów. Ale jutro to jutro. Jutro usłyszymy się w kolejnej audycji. Mam nadzieję, że miło się słucha tych naszych streszczeń. Słyszymy coraz pozytywniejsze głosy, co, co nas tak. cieszy. Bardzo cieszę się, że w ogóle tutaj przyjeżdżając mam jakiś kontakt ze słuchaczami. Mimo, że nie, nie do końca tak na, potrafią napisać na tablicy komentarz, tak bardzo już chętnie podejdą i, i rozmawiają i bardzo prawidłowe podejście. Mhm. Także cieszę się, cieszę się, że podoba się nam, nasz, nam Wam nasz koncept yy, dziennika. Będziemy go kontynuować, słyszymy się jutro, trzymajcie się, do zobaczenia. Hej,
1: trzymajcie się, cześć. No cześć.